0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage, je m'appelle Nicolas brundan bernard et aujourd'hui on va parler du principe d'idempotence en programmation. Alors ce terme, on l'entend, mais quand on ne connaît pas la définition, c'est très dur de mettre justement euh, un sens derrière ce mot puisqu'il ne ressemble pas vraiment à d'autres choses, à d'autres mots qu'on connaît. C'est normal, c'est un terme effectivement complexe qui vient tout droit du monde des mathématiques et qui, même s'il paraît compliqué de prime abord, euh, en fait, il renferme une signification qui est très très simple à définir. On dit qu'une opération est idempotente si elle peut être répétée autant de fois qu'on veut et que l'état euh, des données en sortie ne change plus après la première exécution. On va prendre un exemple mathématique simple. Normalement, vous savez ce qu'est une valeur absolue. Okay si on prend n'importe quel chiffre et qu'on lui met la valeur, on, on demande la valeur absolue, ça sera une valeur qui sera toujours positive. Si je demande la valeur absolue de 5, ben c'est 5. Si je demande la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Okay ça revient tout simplement à avoir la valeur positive euh, d'un nombre. Et donc, qu'on ait un chiffre négatif en entrée, ou qu'on ait un chiffre positif en entrée, la sortie sera positive et euh, il sera transformé la première fois qu'on va le faire passer dans une fonction, par exemple, qui demande la valeur absolue. Mais si on enchaîne, eh ben, cette fonction -là, et cette fonction-là et qu'on demande la valeur absolue de la valeur absolue de la valeur absolue, et eh ben en fait, le résultat il ne changera plus après la première exécution puisqu'il est déjà positif et vous pouvez répéter l'opération à l'infini, il sera toujours positif et le, le chiffre ne va pas changer. Donc, on dit que cette opération est idempotente. Si je prends euh, un exemple en dehors des mathématiques, et que je prends un exemple de la vie réelle, okay vous prenez un verre vide, et vous le passez dans une fonction, Alors voilà, on va dire, on va parler d'une action, on vous demande de remplir ce verre. Vous prenez le verre, vous le mettez sous le robinet, et vous le remplissez. Ok votre état final, c'est j'ai un verre rempli. Maintenant, si je vous demande de refaire cette action-là, de, re -re de remplir ce verre, et bah, même si ce verre il est déjà rempli, si vous le mettez sous le robinet, l'eau va continuer à couler, l'eau va déborder, ok, mais le verre, l'état final de mes données, l'état du verre, sera le même puisque le verre sera toujours rempli. Il y aura de l'eau qui aura débordé, mais si on ne prend pas ça en compte, ben l'état du verre n'a pas changé. On est passé d'un verre rempli à un verre rempli. Pourtant, on a refait la même méthode, on a refait les mêmes actions. On a mis le verre sous l'eau pendant un certain laps de temps et il est toujours rempli. L'action est donc idempotente. Alors, en pratique maintenant, à quoi ça correspond dans la programmation et dans l'informatique en général Eh ben, En algorithmie, il peut être spécifié euh, qu'une fonction qu'on doit écrire euh, et pour x ou y raison doivent être euh, idempotentes. Ça peut être pour des considérations techniques, euh, ça peut être pour des considérations, on va dire, euh, de métier. Mais en gros, dès qu'on dès qu touche à des données au travers de cette méthode-là, eh ben, il faut voilà, qu soient, que les données de sortie, même si on boucle sur cette fonction, soient toujours les mêmes. Euh, on a, par exemple cet exemple-là, très simple, euh, dans les appels HTTP. Alors, pourquoi dans les appels HTTP eh bien, Par exemple, si on prend une API REST, euh, c'est un, tr un très bon cas d'usage pour présenter justement ce concept, euh, parce que les, les API REST sont basées sur des appels HTTP, et certaines méthodes euh, de ce protocole sont spécifiées comme devant être euh, idempotentes. Par exemple, les méthodes get, put et delete eh bien, ne doivent pas modifier l'état des données, si elles sont appelées plusieurs fois avec les mêmes paramètres. Le code de retour peut changer, mais pas l'état des données. Je vous donne un exemple. Par exemple, une requête get, elle devra toujours envoyer les mêmes données sans modifier ces données-là. Okay Donc normalement, si je fais trois fois la même requête get, je dois avoir trois fois le même résultat. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on doit être en capacité aussi de pouvoir mettre en cache ces données Évidemment, les données, elles peuvent changer, mais le fait de faire appel à cette méthode get ne va pas changer les données à l'intérieur. Pour euh, les requêtes pot, les, les requêtes d'update, de, de modification, euh, et bah, normalement, si elle modifie toujours le même objet de la même façon, bah, en fait, l'état les, les, de l'objet sera altéré la première fois qu'on va appeler cette, cette méthode put, mais pas les prochaines fois, ok Les prochaines fois, l'objet ne sera pas modifié puisque c'est tout le temps la même chose qui sera retournée, on demande à modifier les mêmes, euh, les mêmes infos. Pareil pour la requête delete, la requête delete, elle va supprimer la donnée en question, et euh, si on renvoie la même requête, eh ben, la ressource aura déjà été supprimée, et donc, ça renverra simplement une erreur 404, par exemple, puisque l'objet n'existe plus, mais l'état global de vos données ne changera pas si vous l'appelez deux fois, puisque ça a déjà été supprimé. On ne va pas le supprimer une deuxième fois. La donnée n'existe plus. Par contre, pour ce qui est de la méthode post, et eh bien justement, cette dernière, théoriquement, elle ne doit pas être idempotente parce qu'on doit pouvoir enregistrer plusieurs fois la même donnée pour diverses raisons. On peut, par exemple, prendre l'exemple d'un log. Si on veut enregistrer un log, et eh ben on peut avoir des logs qui, qui ont quatre fois la même valeur puisque c'est quatre fois la même action qui s'est passée. Et donc, on doit pouvoir avoir... Et eh ben, ces quatre objets bien distincts qui vont s'enregistrer dans notre API. Bon, C'est un exemple comme un autre. mais voilà. Ouais. Donc J'espère qu'avec un petit peu ces exemples-là, vous aurez compris le principe de l'idempotence. Si on doit le résumer très simplement, une méthode qui est idempotente, que vous l'appeliez une fois ou mille fois, le résultat sera toujours le même et ne changera pas après la première exécution. J'espère que... Vous aurez appris quelque chose. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Et moi, je vous dis euh, bah, à la semaine prochaine pour un épisode, un nouvel épisode, pardon, de Code Garage. Salut